0: Nos dois primeiros meses deste ano, mais de 90 empresas foram habilitadas a exportar milho para a China. Com isso, dados do Ministério da Agricultura revelam que a lista de companhias liberadas a exportar o produto ao país asiático já passa agora de 400. Vai vale lembrar que no fim do ano passado, a China se abriu para o milho brasileiro. Em janeiro, a China inclusive foi o principal destino do nosso grão. E agora é a hora da gente saber, será que o Brasil vai se tornar o primeiro exportador de milho do mundo e ultrapassar os Estados Unidos já em 2023? Para trazer essa e outras respostas, a gente recebe a Daniele Siqueira, analista de mercado da G Rural. Seja muito bem-vinda, Daniele. Obrigada, Keren. Pergunta é essa, né? A gente viu as habilitações de novas empresas para exportar para a China. A China começou recentemente a comprar milho do Brasil e já tomou a dianteira, pelo menos em janeiro foi assim. O Brasil vai se tornar o primeiro exportador global de milho em
1: 2023? O Brasil deve ser o principal exportador de milho em 2023, à frente dos Estados Unidos, mas mais por uma questão conjuntural é, os Estados Unidos eles têm feito exportações muito lentas, estão com preços pouco competitivos devido a uma questão dos produtores que têm segurado o milho para deixar para vender depois. Então os preços deles ficaram altos e o Brasil acabou exportando mais milho ainda do que já Deveria exportar né, nos últimos meses de 2022, agora no começo de 2023 também. E aí a gente vai voltar a exportar agora com força só a partir de julho quando entra a safrinha. Então, se a safrinha vier cheia, aí sim a gente tem muita chance de ser o maior exportador de milho do mundo à frente dos Estados Unidos nessa temporada. Mas depende de quanto a gente vai colher na safrinha. Aí, se a gente for o primeiro exportador mundial de milho nesse ano, significa que o Brasil vai estar nesse posto nos próximos anos? Não necessariamente. O Brasil já foi o maior exportador de milho do mundo na temporada 2012-13, quando os Estados Unidos tiveram uma grande quebra de safra. Então, também foi um momento conjuntural em que o Brasil ocupou esse posto. Depois, os Estados Unidos voltaram a ocupar esse espaço. Nos próximos anos, eu acredito que a gente vai ter ali uma dança das cadeiras entre Brasil e Estados Unidos nesse primeiro posto. O Brasil vai acabar se consolidando como o primeiro exportador, mas não vai ser assim já imediatamente, porque agora em 2023 é mais uma questão conjuntural que faz o Brasil exportar mais do que propriamente um avanço tão grande assim para tirar os Estados Unidos de vez desse posto de maior exportador. Eu gostei que você usou pelo menos duas vezes
0: a palavra conjuntural e ainda disse nesta temporada, é, salientando que a sua visão é uma visão que aponta para as condições que temos agora e existe essa possibilidade do Brasil ser o primeiro exportador global de milho em 2023. Mas você também colocou um condicionante, se a safrinha for cheia. Aí a gente entra num outro lugar para entender a sua previsão para a produção e como é que está o andamento para o plantio da safrinha, porque eu sei que muitas áreas já perderam a janela ideal de semeadura em função do atraso na colheita da soja.
1: Você pode detalhar isso para a gente, Dani? Sim, a nossa estimativa de produção da safrinha aqui na G Rural para a safrinha 2023 do Brasil é de 96 milhões de toneladas, seria uma produção recorde, mas essa produção é baseada, por enquanto, em linha de tendência de produtividade, não é ainda com base em é, condições de desenvolvimento da safra, isso a gente começa a fazer a partir de abril. Então, como o plantio tem sido feito com atraso, especialmente no Mato Grosso do Sul e no Paraná, no oeste do Paraná especificamente, esse atraso muitas vezes faz com que a safrinha tenha perda de potencial produtivo devido a problemas climáticos mais à frente. Isso a gente vai conseguir avaliar depois. Não é uma condição automática de quebra de safra, o plantio fora da janela, mas não é um começo ideal. Então, por enquanto... Safra recorde com base em linhas de tendência, mas vai depender muito do clima aí nos próximos meses até a definição da safra em junho. Qual é o, a fotografia que você tem hoje do plantio da segunda safra de milho no Brasil? Nós temos um plantio já praticamente finalizado no Mato Grosso, foi feito também um pouquinho depois da janela, mas nada muito grave. Mas nós temos ainda um grande atraso no Mato Grosso do Sul, um atraso bastante expressivo também no Paraná. O Mato Grosso do Sul é o estado que mais nos preocupa, é um estado que ainda tem janela até o dia 10 né? ou até o dia 15 de março, dependendo da região, mas que vai acabar plantando uma área é, bem consideravelmente acima do normal depois da janela e isso nos preocupa.
0: Muito bem, então a Dani já trouxe para a gente a expectativa de que sim, o Brasil pode se tornar o primeiro exportador de milho do mundo em 2023, isso está condicionado a um volume de produção da segunda safra, Está com atraso de semeadura, ainda há uma projeção da G Rural de produção recorde ao redor de 96 milhões de toneladas apenas para a temporada de inverno no Brasil. A exportação vai atingir qual volume a partir dos dados que vocês
1: projetam com o cenário de hoje? Se nós tivermos uma safrinha cheia, é possível que o Brasil faça uma exportação Dentro do ano civil, do ano calendário de 2023, superior à exportação que nós fizemos em 2022, que foi de 43 milhões de toneladas. Então a gente pode chegar a 46, 47, isso vai depender de alguns fatores, mas seria novamente uma exportação recorde. Se nós olharmos a expectativa do USDA, que faz uma estimativa com base no ano safra, março, fevereiro, ele trabalha com 50 milhões de toneladas, o que é possível também dentro desse calendário que ele usa. Mas, como eu disse, vai depender mesmo do tamanho da nossa safrinha.
0: Ao redor de 50 milhões de toneladas é algo que te dá conforto para afirmar nesse momento, é isso? Entre 45 e 50 seria um bom número. 45 e 50. Agora, Dani, as exportações brasileiras de milho elas estão em um ritmo acelerado. Pelo menos em janeiro, de acordo com a Conab, o volume embarcado foi 126% maior do que no mesmo período do ano passado. E tem alguns profissionais de mercado agro indicando que o Brasil alcançará, então, esse lugar dos Estados Unidos, assim como você já trouxe para a gente. A China vai ser o principal destino do milho brasileiro em 23? Quanto deve comprar?
1: Essa é uma pergunta que todo mundo se faz nesse momento. Eu estive num evento em Singapura na semana passada e teve muita discussão em torno disso, enquanto o Brasil é, faria de exportação para a China. Mas antes dessa pergunta de quanto o Brasil vai exportar para a China, a principal questão é quanto a China vai precisar importar de fato de milho ao todo em 2023. E não é muita coisa, a China é autossuficiente em milho, ela faz algumas importações mais, mais por questões de é, rotação de estoques, por questões de qualidade, então ela chega a importar 15 milhões, 20 milhões de toneladas por ano, mas nada que se compare à soja, que são cerca de 100 milhões de toneladas por ano. Então a China vai se ganhar espaço gradativamente no mercado brasileiro de milho, porque a China tem uma estratégia de diversificar as origens, porque hoje ela compra basicamente dos Estados Unidos e da Ucrânia, com a Ucrânia tem questões delicadas devido à guerra, devido a ser uma região geopoliticamente tensa, e com os Estados Unidos tem a questão tensa, mas aí no outro aspecto, né, que não é exatamente uma guerra de verdade, mas é uma guerra é, é, econômica, de certa forma, entre Estados Unidos e China, então a China vem para o Brasil para se abastecer. Mas não vai acontecer, no curto prazo, uma explosão de vendas de milho para que tenhamos aqui no Brasil o um mesmo cenário como temos na soja. A China vai ser sim um comprador importante, mas não vai ser um comprador tão importante como a soja, lembrando que a China compra 70% de toda a soja que o Brasil exporta. Volumes vai depender mais da China do que do Brasil. Se nós tivermos milho e a China estiver disposta a vir comprar, a gente vai acabar vendendo o quanto eles quiserem e aí os outros importadores é que vão ter que se virar para ir buscar o milho em outro lugar. Mas uma questão que eu acho importante deixar clara, Keren, é que apesar de o Brasil estar exportando muito milho e vir batendo recordes de exportação de milho, milho, a demanda mundial por milho ela não está assim tão aquecida. O que aconteceu, principalmente em 2022, mas agora no começo de 2023 também, houve ali uma dança de cadeiras entre os principais exportadores do mundo, que são Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia. Esses outros três exportadores, além do Brasil, por uma série de motivos, reduziram as suas exportações e o Brasil tomou espaço desses outros exportadores. Se a gente somar as exportações dos quatro países, elas são praticamente iguais às feitas em 2021 uhum. e 2022. Por isso que eu falei que é um momento conjuntural que faz com que o Brasil se torne o maior exportador de milho. Mas não é que a demanda esteja muito forte. E por que não está muito forte? Porque o milho em dólares está muito caro. O milho entre 6 e 7 dólares por bushel em Chicago é um milho muito caro, especialmente para os consumidores asiáticos, que são países, é, né, tirando a China, tirando Japão ou Coreia, mas tem muitos países ali que têm dificuldade de comprar milho tão caro. Por isso a gente passa até por um racionamento do consumo. Então é bem bom deixar isso claro. A gente está exportando muito, mas não é porque a demanda mundial esteja assim tão
0: forte, não. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, reduziu em 700 mil toneladas a projeção de safra de grãos do Brasil. Esse número é resultado da quebra de safra no Rio Grande do Sul, que sofreu com uma forte estiagem. Agora, a Conab projeta uma produção de grãos no Brasil em 309,8 milhões de toneladas, um volume recorde. Aí, Dani, a gente volta com você para entender esse cenário né, de milho no Brasil. Você dizia que é uma questão conjuntural. Já falou para a gente que a janela de plantio foi bastante prejudicada em algumas áreas. Mato Grosso do Sul é sua principal preocupação. Você acha que a Conab está calibrando isso nas projeções que traz para a safra de milho nacional? É, A Conab ainda
1: passa por um momento de fazer estimativas preliminares, né, porque a gente precisa que a safra esteja plantada para daí poder fazer a substituição das linhas de tendência de produtividade, por é, estimativas de produtividade que, de fato, são baseadas nas condições das lavouras. A gente faz isso aqui na G Rural, outras consultorias fazem isso, a Conab faz isso, o ESPA faz isso, é o, o protocolo. Agora, eu acho que esse pequeno aumento que a Conab fez na safrinha de milho, é, nesse, nesse relatório dessa semana, ele foi um pouquinho estranho porque ele foi baseado principalmente no aumento de produtividade do Paraná. Então, talvez tenha sido só ali uma calibragem de um número que talvez não estivesse tão correto por parte da Conab antes e eles fizeram o um ajuste agora, mas não seria algo que se justifique, já que o Paraná está plantando com atraso, então a gente não, não, né, não seria um momento de dizer que a produtividade vai ser maior. Mas assim, nos números da Conab não tem nada ainda que reflita nem o impacto do atraso, porque é impossível é, mensurar esse atraso ainda, e nem o que vai acontecer com o clima depois. Então tem que acompanhar os próximos relatórios aí para ver o que acontece. Muito bem, vamos para um próximo relatório então. O Departamento de Agricultura
0: dos Estados Unidos divulgou um novo relatório de oferta e demanda. Devido à seca que atinge a Argentina, o USA fez um corte expressivo na projeção de safra do país vizinho. Para se ter uma ideia, a produção de soja foi reduzida em 8 milhões de toneladas, saindo de 41 para 33 milhões de toneladas. Já de milho teve queda de 7 milhões de toneladas, saindo de 47 para 40 milhões de toneladas. A Argentina passando por uma situação complicada, efeito do Laninha, como isso impacta na formação de preços aqui na América do Sul ao agricultor brasileiro,
1: seja para milho, seja para soja. Dani? É, a Argentina vem passando por uma seca muitíssimo pesada já há vários meses, mesmo no começo do plantio deles, no ano passado, já existia esse medo de que houvesse uma quebra de safra. E aí, de fato, como o solo já muito seco, vindo de mais de um ano de chuvas abaixo do normal, as precipitações continuaram abaixo do normal, teve calor excessivo, teve uma geada extremamente fora de hora em meados de fevereiro. Então, tudo isso acabou pesando muito sobre a safra da Argentina, tanto de milho como de soja. É, o USDA fez esses cortes, é, nesse relatório de março, é, outras entidades na Argentina, Bolsa Iniciais de, de Buenos Aires, Bolsa de Comércio de Rosário, trabalham com produção ainda menor. A produção de soja da Argentina deve ser a menor desse século, pelo menos, deve né, ficar abaixo de 30 milhões de toneladas. Então, é uma situação bastante grave. Como isso impacta os mercados? Já impactou desde o fim do ano passado, os preços na bolsa de Chicago, tanto do milho como da soja, vem precificando essa quebra da Argentina e isso tem dado suporte para as cotações em dólares lá em Chicago. O problema é que a produção do Brasil é muito grande, então por mais que haja essa quebra tão pesada é, na Argentina, o Brasil, assim, ele não é que compensa completamente, mas ele faz um colchão de conforto assim para a oferta mundial de soja de milho, porque, afinal, nós temos uma safra muito maior que a da Argentina. Agora, isso não tem tido efeito, essa confirmação agora, finalmente, da quebra da Argentina, não tem feito os preços subir. Primeiro, porque eles subiram lá atrás, então já está precificado. E segundo, porque especificamente aqui no Brasil, nós temos uma pressão ainda maior, da entrada da safra via prêmios de exportação negativos, porque é uma safra muito grande, e também porque a demanda não está tão forte. Novamente, nós temos, no caso da soja, o milho também, que eu falei agora há pouco, mas especificamente da soja, nós temos também uma demanda que está enfraquecida, porque a soja em dólares está cara. Então, o que acontece é que se a safra da Argentina quebra 20 milhões de toneladas, esses 20 milhões de toneladas não serão transferidos automaticamente para Estados Unidos e Brasil suprirem esse vácuo, deixar pela Argentina. O que acontece é uma retração do consumo mundial, porque o preço fica alto. Então, claro, o Brasil é beneficiado, os Estados Unidos são beneficiados por uma safra menor na Argentina, mas o consumo também se retrai e isso faz com que os preços não subam tanto assim como a gente esperava. Excelente. A última pergunta é sobre
0: preço. O que o agricultor brasileiro pode esperar de média de preço para 2023? Sei que é uma condição complexa de se responder, especialmente em redes nacional, mas a gente queria entender a sua estimativa, especialmente com uma gripe aviária rondando aqui o no nosso país. né? É,
1: média é sempre muito complicado, a gente nunca faz previsões para o ano inteiro, normalmente a gente trabalha com trimestres aqui para os nossos clientes. O que a gente tem observado já há vários meses e feito alertas em relação a isso, é a pressão não só da entrada da safra de soja do Brasil no mercado, mas da comercialização muito lenta. O Brasil está com um pouco mais de 30% da safra 22, 23 de milho comercializada. É, isso é a mais baixa comercialização desde a safra 2005, 2006, que foi quando nós começamos a fazer as estimativas. Claro que em volume isso é maior, mas o percentual chama muito a atenção. E isso, em algum momento, essa soja vai entrar no mercado vai haver uma pressão de venda por parte do produtor. E isso vai fazer com que os preços caiam ainda mais. E não tem muito o que fazer. né Quem não vendeu antes, agora vai ter que passar um pouco por esse processo de preços mais baixos. Quem puder fugir dessa boca de safra, desse período mais pesado de vendas que a gente deve ter nos próximos meses, fuja, né? deixa para vender um pouco depois. Temos aí os Estados Unidos começando a plantar a safra deles daqui a pouco. Não devem aumentar a área de soja, se aumentarem vai ser muito pouco. Então sempre vai ter uma possibilidade de um rali climático ali em julho, em agosto, para vender um pouco mas nesse momento a gente não está muito positivo com os preços da soja, não. No caso do milho, a gente tem visto uma exportação super firme do Brasil, seria até de se esperar que os preços mais altos, estivessem mais altos, mas a gente olhar os preços do milho nos últimos seis meses, eles estão praticamente lateralizados aqui no Brasil. Então, por mais que a gente tenha vendido muito, esses preços não conseguiram subir por uma série de fatores. Podemos ter uma melhora, caso haja quebra da safrinha, mas isso, claro, a gente nunca quer que aconteça, né? uma quebra da safrinha, mas vem safra maior nos Estados Unidos. Unidos aí, então é complicado é, apostar também em preços muito mais altos caso a safra deles venha cheia. Daniela Siqueira, analista de mercado da Agir
0: Rural, é um prazer te receber, volte mais vezes. O prazer é meu, Kelly, muito obrigada, um abraço, até a próxima. A você também.